0: Abschnitt 26. Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14, Teil 2. Die Abteilungen des deutschen Heeres waren am 10. August in aller Stille an den Feind herangerückt. Der Befehl lautete. das gefecht wird in der frühe von der artillerie eröffnet die abteilungen gehen gegen den herero halbkreis vor und werfen den feind gegen den waterberg die losung war Victoria. sollte das nicht die einkesselung am waterberg werden hüben in dem allzu großen Halbkreise standen 1600 deutsche krieger drüben in dem weit kleineren hufeisen lagen 6000 wutentbrannte orlockleute mit 3000 hinterladern ungleich war der kampf denn die ewig sich zankenden hereros waren einig und gehorchten einem willen das vom untergange bedrohte volk kämpfte mit der mut der verzweiflung um freiheit und dasein die kapitäne kämpften um ihre herden ihren hals und kopf die rohen kaffern fochten mit einer tapferkeit die dem neger fremd ist und waren durch ihre späher von allem auch von der achillesferse des gegners unterrichtet das erste sonnenlicht des 11. august benutzte der leutnant Auer von heerenkirchen um vom schroffen fels über die feinde hinweg seine botschaft zu blitzen der schwarze ameisenhaufen ist in wimmelnder bewegung die weiber Kinder, Kühe werden nach links aus der gefahrzone gebracht der kampf beginnt die beiden pfadfinder sind bei der spitze der hauptabteilung müller und reiten neben dem witboys deren schlitzaugen luchsartig den dornbusch durchspähen erb denkt Wie ist dieses kleine, affenartige, den Japanesen ähnliche Hottentottenvolk nach der Südwestecke Afrikas verschlagen worden? Waren sie hier, ehe die Bantuneger kam? Die ungeschriebene Urgeschichte würde von ungeheuren Völkerwanderungen berichten. Jobst prüfte die vielen herero spuchen die keine acht Stunden alt sind. Kitumbua, der lange Boy, der neben Oviumbo hinter dem Pferde seines Herrn trottet, klettert in einen Baum, zerreißt sich jämmerlich ohne zu seufzen und entdeckt nördlich ein größeres Feuer, eine Werft. »Still und behutsam weiter!« Die Werft ist eben in Eile geräumt, Hausrat, Töpfe, Frauenhauben, ein Kindersandalchen liegen herum, aus jedem Pontok strömt der widerliche Herero-Geruch. hinter einem türloche liegt ein zerlesenes altes testament in der hererosprache erb nimmt es als erinnerung mit der alte versucht darin zu lesen das kapitel wo Kain den abel erschlägt die stellen wo vom rache gott jehova vom mord der feinde israels gesungen wird sind mit eselohren eingekniffen von fingern besudelt und fleißig gelesen o oh, an den falsch verstandenen mordsprüchen der bibel haben die getauften bluthunde sich erbaut Von Osten halt starker Geschützdonner, Major von der Heide scheint tüchtig loszuverfahren. Im Hamakari Vier reiten die Witboys mit der Spitze weiter. Drüben dort stehen scheinbar ohne Wache große Herden. Die Tiere brüllen und glotzen die Reiter an. Das Herz schlägt, die Spannung wächst, schwarze Gestalten krauchen schlangengleich im Busch. Töne von menschen stimmen wehen von dort hinüber jedes gewehr fliegt aus dem schuh da pfeift eine salve über das revier zurück in den deckenden busch die spitze hat den feind die kompanien kommen alle gehen in sprüngen vor kitumbua soll die gäule halten gibt die zügel einem anderen pferdehalter und springt wie eine heuschrecke Erb sieht neben seinem Stiefel die gefeilten, grinsenden Zähne des ex an den Oviumbua schutzsuchend sich schmiegt. »Was willst du hier? Bist ja unbewaffnet. Viele werden bald mausetot sein, und Kitumbua wird Gewehr haben,« sagt der Neger, der nicht lange zu warten braucht. Ekelhaft dicht an den Köpfen zwischen die Kugeln, alles drückt sich in die Erde hinein. »Weiter, schnell Feuer!« schreit der Hauptmann. Mit Bayonett und Hurra rennt alles gegen den totspeienden Buschrand. Hier, dort, da, knickt, singt, schreit, stöhnt eine Gestalt. Die Schwarzen fliehen und setzen sich in den nächsten Löchern fest. jobst zielt mit der nicht fehlenden Büchse, brummt vor sich hin, Bravo, ihr Schweinehunde, heute kämpft ihr brav. Die Maschinengewehre gehen vor, um den Schützen zu helfen und rattern. Die Erde spritzt und sprüht, die Zweige krachen unter dem Eisenregen. Das schafft Luft und ist den Schwarzen zu viel. Man hört drüben ein Schimpfen, Schreien, Jammern, die Wirkung der bösen Kugelspritze. Aber auch unseren gelben Bundesgenossen, den witboys wird's zu gefährlich, die Schufte machen, kehrt. Die Deutschen gehen jedoch mit Marsch, Marsch vorwärts. Erb duckt fortwährend den Kopf, den Kugeln immer zu umpfeifen, seine Züge zucken nervös. »Nur jetzt nicht von der Hand der Wilden sterben, ehe sein Schild blank ist. Der Alte dagegen hat ein völlig unbewegtes, spitzes, gespanntes Geiergesicht. Seine harten Heeraugen suchen einen einzigen, suchen Kapitän Joshua und sehen ihn nicht. Dabei entgeht ihm nichts. Einem Soldaten, der Munition vergeudet, schreit er zu, »Mensch, was schießen Sie blindlings auf den Busch? Teufel, komm heraus!« anderen der ganz kopflos statt hinter der erderhöhung obendrauf liegt zieht er einfach an den beinen zurück drüben umsäumen viehkrale die wasserlöcher das wasser müssen wir haben das elende wasserloch ist das heiß umstrittene kleinod in allen schlachten des durst und dornenlandes Hilfe naht mit Donnergruß, die Kanonen werfen ihre Granaten über die Schützen hinweg, die großen Rohre rasieren die Dornen, erfüllen die Hereros mit Angst und die Deutschen mit Mut. Sprung, Marsch, Marsch! Der Hauptmann kommandiert's und geht kühn voran, aber von drüben kommt der Tod in gewaltigem Geknatter. Gewehre fallen aus kraftlosen Händen, einer schreit, »Ich bin hin!« »Da, dort stürzen sie, als wenn ihnen ein heimtückisches Bein gestellt sei. Ein Braver will seinem Kameraden hochhelfen. »Koll, komm mit!« Der arme Karl mit dem weit offenen Munde wird nie mehr Antwort geben. Wie scharfer Peitschen knallzischen die Geschosse. »Ach, hier ist es nicht zum Aushalten!« Der Hauptmann flüstert den Befehl, der leise von Mund zu Mund geht. »Seitengewehr pflanzt auf, Sturmsprung!« die maschinengewehre rattern rasen ihr geschoß fegt heulend über die hereros hin wild schlagen die herzen der hauptmann steht hoch und wie ein held im feuer die reiter rennen vorwärts alle bluten von Hakidon. sie werfen nur dreißig schritt vor den hereros sich hin und feuern der hauptmann schießt eine schwarze riesenraupe aus dem baume herunter eine sekunde später durchzuckt ein blitz den männlich mächtigen körper das haupt ist von blut überströmt die kugel ging durch das auge der unsterbliche held heißt hauptmann ganzer drüben wimmelt es noch ärger die neger erhalten verstärkungen einige sind ganz nackt andere tragen deutsche Korduniformen. leutnant lebloff ruft mit heller stimme die kompanie hört auf mein kommando von drüben aus dem busch klingt ein kreischen klatschen der peitschen das kriegsgeheul der weiber die ihre krieger anfeuern Die Kapitäne treiben mit dem Schambock ihre Sklaven in den Kampf, die vorwärts gestachelt von Deckung zu Deckung rennen Leutnant Leplow ist totwund und kommandiert obgleich vor Schmerz gekrümmt kalt und laut halt halt nicht weichen doch die deutschen können sich gegen die rabiate Übermacht nicht halten und kriechen zurück ein Sergeant ein Gefreiter und Jobst wollen den Leutnant nicht liegen lassen und heben den Körper ein Schrei noch einer der treue sergeant der gefreite sind tot jobst hat auch einen armschuß und schleppt trotzdem den leutnant rückwärts da naht der unvergeßliche wahrlich dieser unteroffizier hätte den orden pour le Merit verdient und ruft halt liegen bleiben die lebenden bleiben gleichwie die vielen toten liegen das maschinengewehr hält die feinde die seinen schrecklichen streuhagel kennen in respekt Januszewski lässt eine mörderische Kugelspritze meisterhaft spielen, so hat noch keine Mitreleus gerast. Aber o oh weh, von dem alles erhitzenden Schießen kocht und verdampft das Wasser im Kühlmantel. Die Munition wird knapp, die Köpfe blicken sich hilfesuchend um, die Schwarzen werden frecher. Plötzlich stocken die Schüsse. Ist das der Schluss und das grausige Ende? entsetzt schauen die reiter sich an januszewski ruft leute setzt mit dem karabiner ein was ihr könnt der lauf muß abkühlen wasser fehlt wasser her erbenheim andere wackere reiter reichen ihm ihre flasche ihre letzte labung und sagen schlicht hier ist mein tee der tee fließt in den kühlmantel wie ein tropfen auf glühenden Stein. wieder knattern einige salven dann ein klick klack das gewehr versagt die deutschen herzen stehen still Das Ende ist da. Horch, die Herierunde haben es gemerkt und erheben beim Versagen des Rohrs ein Hohngelächter. Mit Schnelligkeit springen die wutverzerrten Paviane mit dem fletschenden weißen Gebiß auf 60, 50, 40 Meter heran. Sie fassen den Kiri, bald haben sie das heißbegehrte Maschinengewehr. Ein baumlanger Kaffer allen voran höhnt in gebrochenem Deutsch Ditschmann. Wir soll schnell helf ja ich will dir helfen du hund sagt jobst und schießt den kerl über den haufen wir sterben alle seufzt ein blutjunger soldat es ist ein augenblick furchtbarster spannung erb trifft und tötet zwei drei hereros seine lippen bewegen sich beten mein gott laß mich nicht sterben so kurz vor dem ziel da Wie ein Tedeum klingt da rasselt das maschinengewehr mit frischer voll verheerender kraft reißt lücken und mäht die stürmer nieder die zähne knirschend weichen das war die rettung doch auch die deutschen machen eine rückwärtsschwenkung was war denn los Januszewski? eine laufquellung in einer halben minute haben er und seine zwei leute einen reservelauf eingesetzt auch ein meisterstück des tapferen mannes die kanonen poltern in karriere heran über kleine büsche hinweg die reiter greifen in die speichen abgeprotzt jubel begrüßt die ersten schrapnellschüsse die in der werft von hamakari zünden und die pontoks in fetzen reißen jobst sucht unter den fliehenden eine ungeschlachte gestalt in der eine menschenbestie wohnt würde ihn unter hunderten sehen und findet ihn nicht Joshua spielt nach jenem keulen schlage noch den kranken und ist hinten bei seinen ochsen geblieben erb durchsticht einen sterbenden herero der auf ihn anlegt noch ehe er sein bajonett herausgerissen steht ein schwarzer steht ein neger mit hochgeschwungenem kiri vor ihm instinktiv prallt er zurück das verkehrteste das er tun kann sein hund jedoch fährt blitzschnell dem neger in die waden mit dem biß taumelt der herero zur seite In der Viertelsekunde hat der Deutsche sich besonnen, seinen Kopf und Körper zum Sprunge geduckt und mit einem Stoß in die Bauchhöhle den Gegner gefällt. Oviumbo, der Renegat, will seinen Landsmann zerfleischen, aber sein Herr nimmt den Herero gefangen. Um Mittag wird es mit einem Male rätselhaft still auf der ganzen Kampffront. Warum, erfährt man am Abend. Hinten, hoch in der Luft, taumelt der Fesselballon, der das Hauptquartier bezeichnet. auch die herero wissen es wissen alles trotter leitet durch lichtspruch den kampf seiner fünf kleinen heere und sitzt auf einer deichsel ein sorgenvoller mann dem es nicht nach wunsch und berechnung geht was ist das kugeln pfeifen um ihn her und schlagen in seine stabskarre von hinten von der flanke die hereros die er umzingeln vernichten wollte greifen mit gellendem geschrei das hauptquartier den verbandplatz und wagenpark an das war die ursache der stille die batterien machen kehrt alle verfügbaren mannschaften gehen im laufschritt zurück um hauptquartier und heerführer zu retten der tapfere general hält ein gewehr liegt auf der erde wie ein gemeiner soldat der freche angriff wird abgeschlagen es ist drei uhr Trotter erhält durch den Heliographen gewisse aber nicht gerade gute nachrichten von den abteilungen seine schönen etwas zu optimistischen hoffnungen werden zuschanden. daimling hat zwar waterberg genommen muß aber seinen truppen ruhe geben und kann nicht bis hamakari vordringen um den ring zu schließen noch weniger ist von der heide der sich kaum der hereros erwehren und an ein einkesseln nicht denken kann dazu imstande der general sind sorgenvoll und gibt befehl durch einen sturmangriff der abteilung müller die wasserstelle bei hamakari zu nehmen er soll und muß sie haben um den entsetzlichen durst seines heeres zu löschen die deutschen krieger setzen ihre letzte aber volle kraft ein und geben schnell feuer es kracht und donnert es heult und hagelt der tod hält noch einmal ernte in dem finale der schlacht die kostbaren kläglichen wasserlöcher sind genommen das schießen dauert fort bis in die dunkelheit hinein siehe ein feuerfanal leuchtet am nachthimmel der fesselballon hat sich entzündet und brennt wie eine riesenfackel die todmüden streiter liegen um die wasserlöcher herum das gewehr im arm das haupt auf dem sattel posten bewachen die löcher denn das kargenass wird genau und knapp zugemessen Die glieder lösen sich die gedanken versinken im tiefen schlaf unruhig wälzen sich die träumenden wird morgen die blutarbeit von neuem beginnen jobst der mann ohne nerven konnte vor bitterkeit kein auge schließen horchte in die nacht hinaus und hörte das stampfen der hungrigen pferde die zwei pfund hafer erhalten hatten und dumpfes rindergebrüll das in der ferne sich verlor Nur die Schakale, die Fraß genug fanden, waren ganz still und keiften nicht in dieser Nacht. Er fluchte in den Bad. Verdammt, da drüben rücken sie aus, wie ich sagte, dreimal verdammt. Ich lump, ich habe mein Racheschwur nicht gehalten und die Bestie nicht erwürgt. Die Missionare, die solche Tiere taufen, sind Toren. Der Feigling hat die andern ins Feuer geschickt. Bei dem rächenden Gott, der am Morde des Meuchlers Lust hat... Ich muss ihn in meinen Händen halten, hängen, nein, ins Feuer werfen, ins Feuer, dass er den Säuglingen schürte. Oh, mein Weib, mein armes, oh, meine Schwachunschändung und Schändung ist ungesühnt. Joshua, Joshua, ich finde und fasse dich, und wenn ich dir durch die Kalahari bis an den Indischen Ozean folgen muss.« Der Pfadfinder stand schon um drei Uhr auf, nahm beide Pferde, um einen Halm zu suchen, und weckte Eierkuchen, damit Kaffee gekocht werde. Es fror so, dass auf den Tränkeimern eine Eisschicht war. Das ist eine schlimme Eigenschaft des gelobten Landes, dass man am sonnenglühenden Tage unter dem Äquator und in der eisigen Nacht unter dem Polarkreis zu wohnen wähnt und an seinem Leibe spürt. Jobst nahm Oviumbo mit und schälte die Rinde von den Bäumen, die er den Gäulen zu kauen gab, denn auch nicht ein Halm war stehen geblieben. Drüben im feindlichen Lager herrschte eine Totenstille. Such, Oviumbo! Der Köter lief in die Werften hinein, kam Bellfand zurück und bellte. Das gescheiterte Tier meldete, nichts da! Die Hereros waren unbemerkt verschwunden. Die frostklappernden Helden des 11. august sprangen auf die Füße trampelten tanzten und machten die vertracktesten Bewegungen kitumbua brachte seinen Herrn glühend heißen Kaffee und wies die vielen bittenden kurz ab bis seine banas getrunken hatten großmütig verschenkte er den Rest im Kessel so daß erbenheim sagte der gutmütige Kerl hat sich selbst vergessen der edle Diener grinste denn er hatte selbstredend zuerst seine Ration vorweggenommen Kietumbur war bei aller treue kein ochse der sich selbst das maul verband in purpurpracht ging die sonne auf vergoldete das rötliche gestein des berges der in wunderbaren farben glühte und glimmte ein herrlicher erhebender anblick die sonne wärmte und belebte das erfrorene heer das unerwartete bestätigte sich das höchst unerwartete Die Hereros hatten ihre Stellungen geräumt, um der Umzingelung zu entgehen. Das barbarische Negervolk hatte einen dicken Strich durch alle strategischen Sedanpläne gemacht, hatte selbst mit taktischem Scharfblick die feindliche Absicht und den einzigen Auswege rechtzeitig und richtig erkannt. Der Heliograph brachte dem General böse Nachrichten. Die Abteilung Heide war kaum dem Untergange entronnen und hatte den ganzen Tag um ihr Leben berungen. Dort war ja der schwache Punkt des deutschen Hufeisens, und diese Abteilung hatte nur 180 Flinden und ein paar Geschütze. Auf diesen schwächsten Punkt der Aufstellung stürzte sich das ganze große, bei Hamakari und am Waterberg geschlagene Herero-Volk mit der ganzen Wucht und Wut der Flucht- und Rettungssuchenden Verzweiflung. Was die alten Afrikaner prophezeit hatten, war geschehen. »Oh, Schlimmes, Schreckliches hatten die Helden dort durchgemacht. Die vierzigfache Übermacht brach von allen Seiten über sie herein. Es kamen entsetzliche Augenblicke, wo keiner glaubte, dass jemand am Leben bleiben würde. Der tapfere Führer sagte am Abend bewegt, »Wer von uns nicht beten konnte, der hat es heute gelernt.« Gott half aber den halbtoten Deutschen, daß es ihnen gelang, ein gesichertes Lager zu beziehen. dort hörten sie wie das ganze volk mit weibern kindern herden und hunden in einer ungeheuren staubwolke die ganze nacht vorüber und gen südosten nach dem omuramba zog general trotter saß mißmutig auf seinem feldstuhl und gab den erschöpften truppen einen ruhetag denn er mußte ihn geben die schlacht am waterberg war kein sedan keine einkesselung des volkes für das der große kral schon fertig war geworden ein sedan war das gewißlich nicht aber doch ein ganzer voller sieg ein vernichtender schlag für die aufrührer und ansiedlermörder und ein ruhmes tag an dem die tapferkeit des deutschen soldaten und des deutschen offiziers im alten hellen glanze blank und bewundernswert strahlte freilich man hätte das früher billiger und darum besser haben können Leutwein hatte bereits im juni mit seiner geringen truppenmacht die hereros geschlagen und ins sandfeld gejagt wenn man ihm nicht die hände gebunden hätte so redeten die alten afrikaner und wohl nicht mit unrecht Die neuen Herren bestritten hinterher jedwede Sedanabsicht. Mit 1800 Mann könne man nicht eine Linie von 100 Kilometern besetzen und es sei unsinnig von einem Durchbruch der Hereros zu reden. Ja, wenn dem so wäre, dann wäre die Zersplitterung des Heers in fünf Abteilungen ein Unding, vielleicht ein Unsinn gewesen und man hätte mit der ganzen überlegenen Truppenstärke den Angriff gemacht. An dem 13. August kam ein Dreckwagen mit der Post, und wieder war ein Brief dafür, Erb von Erbenheim. Der Empfänger las lange und blieb stumm. Der Oheim stieß in die Rippen, um Gottes Willen, rede doch, mein Sohn, der Schreck schlägt mir in die Beine. Ich bin im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden. Der Pfarr-, der Landgerichtsrat hat, da meine Unschuld bewiesen sei, eine entsprechende Entschädigung beantragt. Alle Zeitungen zu Hause besprechen meine Ehrenrettung. Ach, nun kannst du dich an jedem offizierstisch breit machen warum singst du nicht mein sohn ich fühle mich so klein und zu gering all der güte und all des glücks nun bin ich von der steten angst als spitzbube entlarvt zu werden erlöst unschuldig verurteilt unschuldig bin ich aber schuldlos an meinem tiefen falle bin ich nicht ich führte den alkohol zum munde ich nahm die entsetzlichen karten in die hand dafür mußte ich so hart und grausam büßen hat deine liebe mama dir eine buß und moralpredigt gehalten ja nicht mit den offizieren zu saufen und zu jäuen nein wer sich so arg verbrannt hat scheut das feuer und wärmer trinken war fürchtet das wasser da da ist noch etwas rätselhaftes meine mutter schreibt daß ella mit noch zwei anderen jungen damen in den nächsten tagen auf einem wörmerndampfer nach Swakopmund reisen wolle um um die verwundeten und kranken zu pflegen das das versteh ich nicht Aha, hoho, das kapiere ich komplett und sofort jobst legte den finger an die nase ich bin ein frauenkenner Iii. nun mußt du diplomatisch sein mein junge und hinken und über rheumatismus klagen und unter die brust drücken und ein bißchen blut spucken damit der stabarzt dich beklopft und ins lazarett nach windhug schickt du mußt doch die damen im namen der armee empfangen »Nein, du bist weder ein Frauen- noch Männerkenner. Ich sollte ein Simulant und Drückeberger sein? Lächerlich! Ich gehe mit dir und dem Heere durch Busch und Sand, durch Durst und Dornen, bis die Hunde die Waffen stricken und der Kapitän Joshua gehängt ist.« Der Alte lachte breit und glücklich. »Du sprichst wie ein alter, echter Afrikaner.« bald werde ich dir wie jenem scipio den du in der schule auswendig lerntest den ehrennamen erb africanus geben Ende von